0: Merhaba arkadaşlar. Toplu Gazderme Merkezi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Yürüyen Şato animesini konuşacağız. Hayao Miyazaki tarafından yönetilen 2010, 2004 çıkışlı Japon animesi. <gülüyor> Filmin animasyonlarını da Ghibli yapmış. Konusu ne? Bir tane e, kadın karakterimiz var. Sofie daha 18 yaşında görüntüsünle pek barışık değil. Ve biz onu bir şapkacı dükkanında çalışırkenki haliyle açılan bir sahnede tanıyoruz. Daha sonrasında yolda yürürken askerleri selamlıyor insanları falan. O da herhalde şapkasını vermeye gideceği birini mi? Hayır, ablasının yanına gidiyor değil mi o zaman? Yolda bir iki tane askerin ona sarkıntılık etmesiyle onu kurtaracak canım bebeğim cicim Hovla tanışmasını sağlıyor bu durum. Miyazaki'nin bu filmi kendisinin favori filmi olarak belirtmesi <gülüyor> ve üzerine bir röportajda filmi şöyle anlattığı söyleniyor. Yani bu Miyazaki'nin söylediği bir cümle. Oğlun Yürüyen Şatosu'nu yapmamızdaki sebep şu anda yani 2004 senesinde. Dünyada yaşanan savaşlar ki o dönemde Irak'ta bir savaş. ...vardı ve ekonomik kriz. Ee, i̇nsanların bu film sayesinde... ...cesur ve umutlu kalmasına... ...yardım etmek istedik. Gelecekteki dünya hala güzel bir yer. Hayatta kalmaya... ...ve keşfetmeye değer demiş. Filmin... ...aslında... ...yani Miyazaki'nin kafasındaki... ...başlangıç noktası buymuş. Tabi film daha çok sanırım... ...iki kişinin... ...kişisel gelişimine ve aşkına biraz daha... ...odaklanıyor... Biraz savaş arka
1: planda kalıyor. Aslında kıyasla, kitaba kıyasla, kitapta hiç savaş olmadığını düşünürsek... ...kitaba kıyasla çok evet, büyük var. bir savaş ortamı var filmde. Evet, hatta şey kısmı mesela beni çok etkilemişti.
0: Yani çayırlarda Sofiye amcasının ona verdiği küçük evi gösterirken... ...bir anda savaş gemileri yukarıdan geçiyor... Evet. Ve orada şey diyor işte savaş gemileri nereye gidiyor acaba falan diye konuşuyorlar. Ve Sophie soruyor işte düşmanın mı, bizim mi diye. Oldu da diyor ki ne fark eder. Bu sahne güzel bir detaydı. Çünkü Miyazaki kendisi çok barışçıl bir insan olduğu için. Ee, Antimilitarist. Böyle... Aynen. Antimilitarist bir adam. Hatta oradaki toplumu da bence... E ne kadar militarist olduğunu göstermeye çalışmış. Özellikle asker yürüyüşlerini mesela çok fazla gördük. Ve bunun sanırım bir tane şeyi de varmış. Yani adı. Bu, bu gerçi savaştan biraz daha bağımsız bir e, tanım olacak ama steampunk denilen bir konsept varmış. Bu e, işte buhar çağına odaklanan yarı kurgu, yarı gerçek olan filmleri anlatıyormuş. Bence filme en büyük e, havayı katan olaylardan bir tanesi de bu. Çünkü kolunun şatosu da dahil olmak üzere çok fazla mekanik var aslında filmin içinde. İşte trenler, ondan sonra başka detay bulamadık. çok seviyor aslında
1: bunları çizmeyi. Yani başka bir <gülüyor> animesinde de direkt bir tane uçak mühendisine odaklandığı bir tane filmi de var. Minna Zeki aslında şeyleri çok seven biri. Ve hani filmde de çok fazla uçan yani uçak var, hel uçuyor, şato bir noktada uçmaya başlıyor. Hani aslında ya benim bu o detaylar bunlar.
0: Evet benim şeyi çok ilgimi çekiyor. Hatta sırf onun filmlerini izlediğim için küçükken şu anda mesela şeyleri görünce çok etkileniyorum. Zeplinleri mesela gördüğümde çok etkileniyorum. Ondan sonra çünkü farklı geliyor. Anladınız mı? Hani şu anda kullanmıyoruz ama o çok fazla kullanıyor. Filmlerinde.
1: Yani senin dediğin şeyi düşündüm de Ece gerçekten galiba neredeyse bütün filmlerinde zeplin var. Direkt hani Miyazaki'nin çok evet. büyük bir yer kapladığı Kiki'de de vardı. Tüm öyle animelerinde zeplin koyabileceği her yere koymuş daha doğrusu. Hmm.
0: Şeyde kitapta yoktur herhalde mesela böyle detaylar. Zeplinler
1: falan filan. Kitapta savaş çok Uzakta ya. Yani bir savaş var ama hani çok uzakta. Bir yerde.
0: Şey noktasına kadar da zaten film aynı gidiyor. İşte o saçının değiştiğini gördüğümüz sahne mi? Evet. O sünükle kaplandığı saç. Evet o sahne çok... film şeyde kitapta nasıl açıklanıyordu? Ben mesela çok hatırlayamıyorum. Ya ama yok.
1: kitapta şöyle bir şey var. Şimdi kitapta kol görünüşüne fazlaca önem veren e, gayet bencil kız düşkünü, çapkın sürekli kızların peşinde koşan hani, ve onları kazandıktan sonra terk edip başka bir kızın peşinde koşan ve e, görünüşüne çok önem veren biri ve hatta ısılık yazısının Hovla yaptığı büyü de bununla ilgili. yani Hov süslen, hani, süslenmeden kalktığı zaman büyü çalışmaya başlayacak gibi bir şeyler de var. Ve hani Aşırı aşırı düşkün olduğu için yani iksirlerindeki yani bir tane karışımın bozulmasından dolayı saçı değişince depresyona giriyor. Şimdi kitapta Hall öyle biri olduğu için yani kitapta çok anlaşılır ama filmdeki Hall yani gayet idealist biri olunca o ne, nasıl diyeyim o depresyona giren Hol'la o savaş karşı idealist Hall'lu aynı getirip aynı şeye vücuda koyamıyorsun kendi kafanda.
2: Evet ya açıkçası evet. bu konu rahatsız ediciydi biraz. Nasıl diyeyim? Mesela ben kitabı okumadığım için bunu görünce yani nasıl oldu? Bir anda nasıl bu böyle adam depresyona girdi diye bir düşündüm. Hani çok derinine inemediler bence bu konuda.
0: <gülüyor> ya şey, şimdi ben bunu filmde izlediğim zaman ilk vakitlerde acaba Sofi ile ortak bir nokta mı yaratmaya çalışmışlar? Çünkü işte güzel değilsek yaşamanın ne anlamı var diyor. Sofi derne hiçbir zaman güzel olduğunu düşünen bir karakter olmadığı için
1: ya aslında burada bir şey bir söylemek ortak... istiyorum ben. Ee, Sofi'ye bu filmde biraz haksızlık yapılmış şey açısından çünkü e, kitapta Sofi çok güzel bir kız kızıl saçlı hatta böyle o ilk karşılaşma sahneleri e, daha farklı <gülüyor> E, kitapta aslında orada sarkıntılık yapan kişi Hol ve Sofie onu reddediyor hani Hall ona içmeyi, çay içmeyi çay içmeyi mi, hastanede oturmayayım ne bir şey teklif ediyor Sofie onu reddedip kız kardeşinin yanına gidiyor hani Sofi daha çok şey kafasında biri kitapta ben ilk çocuk olduğum için hayal kurma hakkım yok ve babamdan kalan şeyleri üstlenmek zorundayım depresyonu yaşayan biri ama e, filmde daha çok şey ben zaten çirkin biriyim Depresyonu yaşayan biri. Ama aslında kitapta Sophie hani, yani şey yani en son sahnede bu hani şey oluyor ya e, Hall'un kalbini geri koyduklarında Hall çok güzel bir isim falan diyor. Kitapta da var böyle bir şey ve şey diyor o kızılığın sen olduğunu biliyordum çok güzelsin tarzı bir şey söylüyor. Falan.
0: Ama işte o güzel değilsek yaşamanın ne anlamı var diyor. Biz orada mesela çok yüzeysel algılıyoruz ya bu karakteri. Hiç hoşuma gitmiyor o durum. Çünkü evet. şey ben bazı mesela yorumlamalar okudum buna dair. Bir tanesi şey diyordu sırf Sofie'yi e, şeye götürmek için hani o um, Madame Sullivan'dı değil mi?
1: Evet. evet
0: Hani ona gönderebilmek için whole böyle davranıyor diyerek Ama, bir tane evet, yorum yapıyor. Doğru yapıyordu.
1: çünkü hani şey depresona girdiği için Sofi nasıl yardımcı olabilirim diye soruyor ve öyle gidiyor ya yani onu nasıl bağlayacaklarını bilemeyip bunu eklemiş olabilirler.
2: Ya şöyle oldu ya ben birçok yeri anlayamadım dediğim gibi kitabı da okumadığım için ya mesela onlar neden anlaşma yapmış ya neden kalbini verdi?
1: Şöyle aslında anlaşma gibi değil ya normalden e, büyücüler güçlerini arttırmak için e, ateş cinimi ya e, onlarla anlaşma yapıyorlar ve organların bir parçasını ona veriyorlar ve o onların bir parçası oluyor gibi bir şey var. Ama Hall'un durumu biraz daha farklı. Hall küçükken çünkü şeyde, kitapta bununla alakalı bir sekans var. Yani, e, orada Mark'la Sophie gidiyorlar ve onların düştüğünü görüyorlar ve Mark hani bir tersinin e, yok olmasını engellemek için ne yapabilirim tarzı bir şey soruyor ve Hall buna, oraya gitmelerinden ama sinirleniyor. Meğersem o da o şekilde kalsiferli hani Yıldız Yağmur'u sırasında tanışmış. Yani onun yok olum ama ihtimali onu çok üzdüğü için nasıl seni hayatta tutabilirim de, demiş ve ondan sonra böyle bir şey olmuş. Hani kalbini bana verirsen ben ölmem demiş ama K0'da hani mutlu değil aslında hani mesela o, o tarz yaşamaktan dolayı Çünkü hani orada hareket edemiyor. Kalbi çıkarsa ve senar sönebilir, ölebilir. Yani o tamamen Hoğlu'nun çocukçusu masumluğuyla hani yok olmasını istemediği için. Farkında olmadan yaptığı bir anlaşma
0: aslında kitapta. Bir de şey yorumda yapılan olmuş mesela bu e, saç değiştirme sahnesi için çok geri dönmüş oldum ama önemli bir detay bence. Hani aslında o süreçte şeyin depresyonu yaşıyor diyenler olmuş. İşte savaş var, o savaştan etkileniyor ve vücudu aslında değişilmesi gittikçe zorlanıyor kuştan. Ve hep öyle kalmaktan korkuyor ya bir yandan. Hani bu değişimden çok korktuğu için... O an sadece o saçının değişmesi bile onu çok etkiliyor diyenler olmuş. Çok değerli. Ki bence diyor yani güzel aslında biliyor musun? Evet, evet çok mantıklı. Hatta şöyle de denilmiş arkadaşlar. E, orada saçı mesa sonradan siyaha dönüş, dönüyor ve Holl'un gerçek saç rengi de siyah ya yani aslında bir kendin olmaya evriliş biçimi olarak da yorumlanmış. E ee, oradaki o bitkin hali geri döndürülemezdi. Yani o kalıcı hasarları işte savaşın
1: insanlar üzerine bıraktığı kalıcı hasarlar olarak
0: da yorumlanmış. Yani sırrı ne?
1: Daha sonrasında hani Hollow artık ayaklandıktan sonra saçını boyamama sebebi muhtemelen artık kendisine dönmesidir zaten. Hani o bilinçli olarak yapılmıştır. Diğerleri insanların bakış açısı da olabilir. Ama saçını bir daha boyamaması kendi özne dönüşüdür bence de.
0: Evet yani filmde iki karakter de zaten bir kendin olma ya bunu belki olgunlaşma olarak da algılayabiliriz öyle bir yolda ilerliyorlar. Sophie, Holla aşık olduğunu hissettiğinde ve onunla çok mutlu hissettiğinde arkadaşlar genç haline geri dönüyor. Daha evet, fark
2: ettim. Tam bunu diyecektim neden ya bazı kısımlarda gençleşiyor ama mesela saçı değişmiyor. Yani beyaz kalıyor ama bazen hall ona bakınca kahve rengi saçlı halinde görüyor mesela böyle onları anlayamadım tamamen yazık.
1: Bakın Yaşlandığında
0: tatlıydı. İşte o büyük şey aslında yani büyük kadın yapıyor ve diyor diyor ki yani bunu geri döndüremezsin sen diyor ama aslında büyü'nün altında yatan şey tamamen Sofi'nin kendine olan özgüvensizliği ve kendini beğenme işi. Çünkü Sofi ne zaman beğenildiğini, takdir edildiğini falan, mutlu olduğunu hissetse genç öyle haline diye. geri dönüyor. Ve şey de denilmiş yani Sofi aslında bu, bu büyüyü bir nevi kendi içerisinde devam ettirmek de istedi çünkü o şada da kalmak için bir sebep arıyordu aslında kendisinde denilerek de söylenmiş. Yani bir koruma ya o gibi. kitapta da öyle aynı yaz. Evet, Hol'un şatosunu yapması da aslında aynı amaca hizmet ediyor. Bak yine karakterlerde bir ortaklık bulduk. <gülüyor> yani Sophie'nin o büyüyü kendi isteğiyle devam ettirmesi biraz Hol'un da hani o şatoyla aslında bir şeyleri gizleyip kaçması gibi algılanabilir.
1: Evet. E kitapta da hatta şöyle bir şey vardı. Vay be. Hol Sophie'nin büyü etkisi altında olduğunu farkında ve büyüyü Şimdi kitapta tek olay, tek düşman var. Isızlık cadısı sadece düşman kadar. Ve Isızlık cadısıyla hani ondan kaçmaya çalışıyorlar falan kitap boyunca büyüyü çözmeye çalışıyorlar. Ve e, Saul aslında başından beri o büyünün farkındaydı ve Sophie'nin üzerindeki büyüyü kaldırmaya çalışıyordu. Hatta Salivana da bu yüzden gönderiyorduk. Sullivan'ın baş çok farklı biriydi kitap, filmdekinden. Ve en son şöyle bir şey var. Hani Whole Sophie diyor ki ben bu büyüyü kaldırmak için her şeyi yaptım ama sen büyüye çok sarılmış. Bu büyüyü senin yüzünden kaldıramadım ben tarzı bir şey söylüyordu. Sophie aslında o yaşlılığa sarılıp hani onun kamuflajı altında yaşamayı tercih ediyordu kitapta da.
2: Olabilir çünkü şöyle ilk yaşlı hale geldiği zaman hani akşam böyle bir şey oldu, nasıl yani nasıl oldu tarzı böyle bir inanamama vardı ve ertesi günde hemen kabullenmişti nasıl diyeyim, yaşlı gibi davranıyordu yaşların şikayet ettiği konulara şikayet ediyordu böyle tam hani hem yaşlıları da anlamaya başlamıştı böyle tatlı bir yaşlı olmuştu ve kabullenmiş gibiydi
1: hayata renk gelmişti şimdi kabul etmek gerekirse sürekli otur da şapka evet. dik yani nereye kadar anfekt evet. vereyim mi Ece sen evet. biliyorsundur gerçi. Aslında Hol bizim dünyamızda yaşayan biriyim normalde. Ve e, şey yapan biri. Evet. Nasıl diyeyim? E, büyü üzerine, büyü tarihi ya, üzerine evet. doktora yapan biri o aslında. Ve doktora yaparken bu dünyaya geçmenin Hı. yolunu buluyor. Ve o kapıdaki o şey var ya, siyah alan. Siyah alan aslında onun bizim dünyamıza geri döndüğü bir yer. hatta bu dünyaya geçtikleri bir sahne var kitapta. Ablasıyla falan görüşüyorlar falan. Sofi geçiyor dünyaya ve çok eğlenceli ve hani şey oluyor demek ki haul gerçekten olabilir mi? Bizi de bir haul bulabilir mi acaba? Ya da biz de geçebilir miyiz o dünyaya <gülüyor> falan diyorsun kendi için?
0: Ama yani işte haul'un olması için önce büyücülük yüksek lisansı olan bir üniversite.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani, o da doğru. Kitapta bizim dünyamızdan o dünyaya geçen ee, 3-4 farklı ki var diye. Yani. Bu da bir fun olsun. Evet bunu
2: ben ekşi de çok şaşırmıştım. Açıkçası. Açıkçası bunların dışında benim iki tane daha konuşmak istediğim karakter var. Biri köpek, biri de korkuluk. Yani <gülüyor> korkulu hiç beklemediğim O şaşkınlığını
1: gerçekten. gerçekten izleyebildiğim için çok mutluyum.
2: Ama gerçekten hiç beklemiyordum ve bu korkuluk hakkında da senaryolar üretilmiş. Hani insanlar kendilerinize tahmin etmeye çalışmış. Ee, ve şey düşünmüşler işte prensin babasının e, prens savaşın bitmesini istediği için onu bir korkulağa dönüştürdüğünü. Ve bu prensin korkulağa dönüşmeden önce işte çok çapkın böyle işte kız düşkünü. Bir, ve birazcık böyle duygusuz biri olduğunu bu yüzden de hani büyünen geç bozulabileceğini düşünerekten sadece
1: işte gerçek aşkı şey bir de olabilir aslında
2: konusunu... ha, ee,
1: prens yok olduğu için hani sonuçta ortadan ilkenin prensi kayboluyor prens korkulular dönüştüğü için de savaş çıkmış olabilir hani olabilir. diğer ülke benim oğlumu kaçırdı bir şeyler yaptı gibi bir şey de olabilir.
2: Olabilir. Bilmiyorum. Çok tatlı bir karakterdi ve ben kesinlikle... Yani şöyle şunu da
1: söyleyeyim. Şalgam kafanın aşkı da çok iyiydi yani. Ağlarken şemsiye tuttu, baston getirdi, kalacak yer buldu, çamaşır ipini bile tuttu yani.
2: Evet, evet. Çok kibarmış bir karakterdi o Ben açısı köpeğin bir ismi düşün dönüşeceğini düşünmüştüm. Hani köpek bir insana bir köpek çok... gibi gelmişti. Üstün zekalı
1: bir köpek çünkü... Ya ben ilk izlerinde hani acaba acayitan Hovl'un falan demiştim o.
2: Evet ben bayağı öyle düşündüm.
1: Şaşırmıştım. Ya bir şey değil mi? Ben Hovl'un kral kılığında geldiğini bu sefer izlediğimde fark ettim. Ben o bıyıklı adamı komutan falan komutanlardan biri sanıyordum. Meğersem kralmış. Bugün fark ettim.
0: <gülüyor> Orada işte sular mılar akıyor böyle üzerlerine. İşte o grafik grafiklere bayılıyorum ben. <gülüyor>
1: çizimler çok şunu söylemem gerekiyor ee, şey bu ilk sahnede bu yaşlandıktan sonra aynaya bakıyor ya orada üçlü bir ayna var. Miyazaki onun hepsini elle çizmiş Hı -hı. hani herhangi bir şey yok. Ve ben bunu görünce çok böyle şey konuştum. Ne kadar wow. Vay be. çünkü hani orada üçlü bir ayna var <gülüyor> ve oradaki yansımaları da çiziyor ve fit yani Kötü cadının
2: durumu da çok ilginçti. İşte hani o Merve'nden çıkma sahnesi var ya. Kötü cadı, kötü karakter gibi. Ama Sofie ona yardım ediyor, destek oluyor. İşte hadi devam et falan diyor. Bilmiyorum. Ya Miyazaki'nin şey,
1: şöyle bir şey var. Bütün, neredeyse çoğu filminde görülen bir şey. Kötü, ilk başta, filmin başında kötü olduğunu gördüğümüz karakterlerin Sonra ikinci yarıda hep iyi olduğuna falan şahit oluyoruz. Niyazaki bunu çok yapan biri ve ısızlık cadısını da yapmış bunu da. Aslında hani dediğim gibi kitaptan başından sonuna kadar hep düşman olan kişi ısızlık cadısı. Ama burada Ana tatlı da oluyor anladın mı? Yani orada kötü kadından birden böyle o bilgiç nineye dönüyor yani o şey pro içerken şey diyor ya hani e, böyle hiç orada bombalar atılıyor umurunda değil sadece onlara akıl verip bir şeyler anlatıyor ya çok tatlıydı o sahne.
0: Bilmiyorum ben o karakteri hiç ısınamadım. Niye biliyor musunuz? En sonunda kalbini vermek falan istemiyor ya böyle. Hani orada yatıyor. <gülüyor> Hala vermiyor ısrarla falan. Böyle Sofin o an elinden çekip almasını falan bekliyorsun. kalbi ama o da gidiyor. Işte iyi yaklaşıyor ona falan böyle. O da işte Miyazaki'nin şey mantığından kaynaklanıyormuş. Gerçi öyledir zaten. Hani kötü olan Şeylere de iyiyle yaklaşırsak ancak bir şeyler konusunda empati kurup onları iyi yapabiliriz. Bu bakış açısıyla aslında Sofya orada öpüyor falan. Yerine gelip
1: bir tane oyunu Onu...
0: masaya vurmak Şimdi Ben Ben zaman dayanamam alırım yani. Kardeşim bırak derim. <gülüyor> Çünkü orada yani bütün o yıkılışın sebebi de o alıyor kalbi ve o an işte şato yırıyor, yıkılıyor falan filan. Ya ben o nefretimi saklayamaz. Demek ben yeterince oldunlaşmamışım.
2: Şey bu Müzikler'in Efendisi'ndeki kıymetli mis var ya müzik konusu
1: <gülüyor> ona benziyor. Şimdi Hall çok şey, şey olması da Hall gayet tecrübeli, gayet başarılı bir büyücü aslında yani. Hall'u yeterince
0: övmediğimizi hissedince ben...
2: Ya arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Podcast öncesi zaten dedik ki biz bir 5 bunu öğrenmemiz lazım. Hani bu karakterin güzelliğini. <gülüyor> ya şöyle bir de bunun İngilizce dublajını bu karakteri Christian Bale seslendiriyormuş. Bu Batman'i oynayan hmm. adam. Hani zaten seslendirir onu. Evet bir, bir şey diyeyim mi gerçekten. Seslendiriyor İngilizce dublajını
1: da arada izleyisi geliyor insana sırf Christian Bale'le duymak için. Ama yani whole ayrı bir karizma <gülüyor> Christian Bale. O tek başta başlı başına karizma.
2: Ya bir de hani herkese koya yakışmaz. Bu adamı öyle bir yakışmış ki bu bu dönem mesela bu K-pop idolleri de bu tarz giyiniyor, ıı, süsleniyor diyeyim. İşte bu takılar, makyajlar yapıyor ve bana onları da hatırlattı açıkçası ve düşte de bunu 2004'te çizmiş adam. <gülüyor>
1: yani Belki çok, de o böyle çizdiği için ettirir, tüm modalar oraya doğru gitmiştir. Belki de whole bir moda ikonudur. E, toplu Gaz Yerme Merkezi bu haftaki bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek dileğiyle. Ben Meru.